0: Brauchen wir irgendwie so ein Stadtgeräusch so wie beim Film, damit man das vernünftig synchronisieren
1: kann? Nee, brauchen wir nicht. Das geht einfach so. Mit Hightech machen wir das heutzutage ohne, Alles klar. ohne Klappe. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics. Ich bin Carlos und heute habe ich Johannes Lott zu Gast. Johannes ist Comiczeichner und Illustrator und hat dieses Jahr ein Comic- und ein Kinderbuch im Yaya Verlag veröffentlicht. Das Comic erzählt eine Episode aus dem Leben einer Nachwuchsband auf dem Dorf und das Kinderbuch erzählt eine gruselige Volkssage. Hallo Johannes. Hallo, hi. Und ich lese mal kurz deine Vorstellung hier aus dem Buch vor. Johannes Lott wird irgendwann eine Band gründen, sobald er mehr als vier Akkorde beherrscht. Bis dahin arbeitet er in Hamburg als freier Illustrator und Comiczeichner. Also Johannes, ich würde sagen, es soll schon Bands gegeben haben, die mit weniger als vier Akkorden zu Weltruhm gekommen sind. Also. Äh,
0: das stimmt natürlich. Ähm
1: daran soll es nicht scheitern.
0: Das sind dann leider auch die Bands, die mich immer nicht so begeistern oder nicht so interessieren, wenn mir das dann teilweise ein bisschen zu stumpf ist. Ach so. Bis auf Ausnahmen natürlich. Es gibt tatsächlich auch viele gute Beatles-Songs, die nur aus vier Akkorden bestehen. Es geht ja auch, wie auch beim Zeichen natürlich, nicht nur um die Technik und so, aber ich finde so ein gewisses Grundmaß sollte da da sein. Da sehe ich mich noch nicht. Ich habe mich wohl zu sehr aufs Zeichnen konzentriert.
1: Verstehe. Also, du bist dann schon äh, technisch anspruchsvoller, wenn du sowas machst.
0: <lacht> genau, so wenn dann richtig, was in dem Fall wahrscheinlich heißt niemals.
1: <lacht> genau, das ist so diese Einstellung, mit der man dann auch gerne einfach mal gar nicht anfängt. Das stimmt. Kommt mir auch sehr bekannt vor.
0: Ja, der. Tatsächlich habe ich mich da auch in meinem anderen Gebiet, quasi dem Comiczeichen auch inzwischen recht erfolgreich von gelöst. Da war ich früher auch so recht verkrampft und dachte, boah, ich muss jetzt hier irgendwie die krassesten äh, Anatomie-Zeichen-Skills und so erst erlernen, bevor ich zum Beispiel je was beim Verlag veröffentlichen kann. Aber da habe ich dann eben auch recht früh gute Werke entdeckt von Künstlern, die eben auch einen anderen Ansatz verfolgen, halt dann eher so über den Inhalt zu kommen oder über die den Ausdruck der Zeichnung mehr als jetzt die technische Finesse. Ja. Und genau, also beim Zeichnen bewege ich mich auf jeden Fall jetzt auch mehr in die Richtung, würde ich sagen.
1: Ja, und äh, das gute Stück heißt Hooray, Hooray, Le Quiche. Erzähl doch mal äh, kurz selber, worum es da geht und wie es dazu kam vielleicht auch. Ich vermute mal direkt, äh, dass das recht autobiografisch ist.
0: Das stimmt. Stimmt so teilweise, es kommt darauf an, recht autobiografisch ist ja ein dehnbarer Begriff, also ähm, ist, ich würde sagen zu 50, 60 Prozent autobiografisch. Ja. Vielleicht fange ich mal mit beim Titel an, der jetzt wahrscheinlich schon viele verwirrt, Hooray, Hooray, Le Kish ist nämlich äh, der Name der Band, um die es in dem Comic geht. Und genau, das ist eben so eine Dorfnachwuchsband, die so in ihrem Kaff in Süddeutschland irgendwo sitzt und auf den großen Durchbruch hofft, beziehungsweise sich erstmal auf den ersten großen Gig vorbereitet. Und ähm, die Hauptfigur des Comics ist Bonzo, der eigentlich Benny oder Benjamin heißt, den aber alle Bonzo nennen. Und ähm, der hängt immer in der, im Proberaum der Band ab, äh, ist aber eigentlich nicht so richtig Teil der Band, macht so ein bisschen die Tracksarbeit, quasi Kabel schleppen und so. Aber genau, wäre vielleicht auch gerne so ein bisschen mehr Teil der Band und verliebt sich dann zu einem Überdruss auch noch in die Freundin vom, vom Bandleader und genau so mhm. entsteht ein bisschen Drama. Ja, das Ende will ich jetzt noch nicht verraten, wie ja. genau und genau autobiografisch in dem Sinne, dass äh, ich tatsächlich früher sehr viel im im Proberaum der Band meines Bruders abgehangen bin und den dazu geguckt habe, äh, das ganze Setting und die Atmosphäre und so habe ich davon mehr oder weniger eins zu eins übernommen. Ja. Wobei ich dazu sagen muss, das ganze Drama, das drumherum entsteht, auch noch mit Gewalt und irgendwelchen Sideplots mit dramatischen Familienhintergründen und so, ist zum Glück alles dazu erfunden.
1: Okay, okay. also das Setting ist äh, echt die Geschichte komplett ausgedacht.
0: Genau. Dann einzelne Elemente wie der Club, in dem die Band eben auch am Schluss spielt. Ähm, ja. Das äh, Ding gibt es tatsächlich. Ich weiß nicht, ob der 100 Pro so hieß, aber er hieß zumindest ähnlich und sah eben auch von innen so aus. Das heißt, so die Locations und die Stimmung, die ich einfangen wollte, das ist alles ja. äh,
1: von mir. Wo kommst du denn her? In, äh, aus was für einem Dorf? In, in was für einem Dorf spielt denn das? <lacht> ich
0: komme aus Arnach, ein 2000-Leute-Dorf in Baden-Württemberg, das aber äh, vermutlich wirklich niemand kennt. Die nächstgrößere Stadt ist äh, Ravensburg, das kennen dann die meisten schon wieder von Ravensburger Spiele. Ja. Ähm, und genau, der Comic spielt da jetzt nicht äh, zwingend, aber wer Arnach kennt, erkennt vielleicht ein, zwei Locations auch wieder aber ich habe mich jetzt nicht äh, irgendwie an Stadtplan gehalten oder so um das alles komplett korrekt wiederzugeben.
1: Es ist ja auch eine ganz universelle äh, ein ganz universelles Setting, damit kann sich ja wahrscheinlich überall auf all auf der Welt jemand identifizieren. Wahrscheinlich kann sich halt Berlin damit identifizieren.
0: <lacht> da wohnen ja auch nur noch Schwaben, habe ich gehört, dann, ja.
1: Genau. Ja, wie kam es denn dazu? Ähm, wie kam es zu, ähm, zu, zu der Geschichte, zu dem Comic? Und wie ist es dann bei Jaya gelandet?
0: Ähm, das ganze Fiegel so ein bisschen damit an, dass ich äh, beim letzten Comicfest in Erlangen, wann war das? Letztes Jahr, war glaube ich, ja genau, 2016 muss das gewesen sein, ähm, bin ich mit einem Kumpel äh, unterwegs gewesen, wir haben unser Comicprojekt vorgestellt, verschiedenen Verlagen und das war dann die meisten irgendwie zu verkopft, Daraus wurde dann leider nichts, aber Jaja war eben schon so ein bisschen äh, begeisterter als die anderen und äh, mhm. mochte allgemein schon mal den Zeichenstil und so. Und dann habe ich mich danach hingesetzt und gedacht, ja, dann muss ich jetzt irgendwas, vielleicht etwas Zugänglicheres raushauen an Geschichte.
1: Was war denn das Erste?
0: Das Erste? Ähm, da war ich nur für die Zeichnung quasi zuständig. Die Story stammte da von meinem Kumpel Aljosha Jelinek, der ein sehr guter Comic-Autor ist. Unter anderem auch zu lesen in Shazam oder Mondo, glaube auch mal. Mhm. Ähm, und äh, es war so eine Art, bisschen Scott Pilgrim-Richtung, äh, also Mischung aus Action-Comic und bisschen Manga beeinflusst uns um um Typen, der seinen digitalen Doppelgänger bekämpft, der aus seinem Social-Media-Profil äh, entstanden ist quasi. Und da war eben dann so ein bisschen Medienkritik, auch Sozialkritik drin. Und es war äh, vielleicht auch ein bisschen zu viel gewollt. Aber ich fand den, finde den Ansatz nach wie vor sehr spannend. Vielleicht wird da eines Tages auch noch was draus. Mhm.
1: Okay, dann äh, hast du dir was Neues ausgedacht? Genau. Ähm, Und bist dann äh, schnell auch bei deinem... Band-Hintergrund da gelandet?
0: Genau, da wusste ich eben, äh, so in dem Milieu kenne ich mich eben auch aus, da kann ich, äh, da habe ich genug Input, mit dem ich einfach arbeiten kann. Dann habe ich mich noch für einen Zeichenstil entschieden, wo ich eben auch wusste, so, damit kann ich äh, 60-70-Seiten-Comic in Zusammenhängen auch durchziehen quasi, das war auch ein großer Aspekt. Habe erst noch mit anderen Stilen rumexperimentiert, aber man muss dann halt auch immer gucken, dass das dann irgendwie innerhalb von einer gewissen Zeit auch machbar ist, mhm. vor allem neben der normalen Arbeit her. Dann habe ich den Comic tatsächlich auch erstmal zu zwei Dritteln oder so fertig gemacht, bevor ich den dann mit einer Story-Zusammenfassung, wie es noch enden wird, quasi ein an Yaya erst tatsächlich, glaube als erstes rausgeschickt habe und die waren dann gleich dabei und meinten, ja, mach das noch fertig, finden wir schon mhm. super, wahrscheinlich müssen wir das Lettering noch ein bisschen ändern, mhm. aber sonst haben die es quasi anstandslos abgenommen, was ich sehr angenehm fand. Mhm.
1: Ähm, wie viele Seiten hatten das eigentlich?
0: Ähm, gute Frage, ich habe es gerade selber gar nicht mehr genau im Kopf. Ich ich, ich habe es gerade hier neben mir liegen, ich schaue gerade noch mal rein. Ach nee, es gibt ja gar keine Seitenzahlen. Mhm. Ich glaube, es ist jetzt 86 waren mhm. wenn ich mich richtig erinnere.
1: Du hast es zu zwei Dritteln schon fertig gemacht, bevor du es rumgeschickt hast?
0: Genau. Das Problem nämlich mit unserem Projekt in Erlangen war auch, dass wir eben noch zu wenig Konkretes hatten. Wir hatten eine Szene von irgendwie drei, vier Seiten ausgearbeitet gehabt, aber den meisten Verlagen war das eben zu wenig. Die meinten, ja, anhand von dem können wir uns noch nicht genug vorstellen. Mhm. Die Story ist noch nicht weit genug und deswegen wollte ich da eben auf Nummer sicher Gehen. Waren
1: diese zwei Drittel dann schon so richtig fertig oder war das dann eher so Storyboard oder ähm. so erster Draft oder so? Ich
0: glaube, es war von den Outlines komplett fertig gezeichnet und das erste Kapitel war quasi auch schon völlig digital bearbeitet mit Graustufen, den Texturen, die ich da noch verwendet habe und also komplett fertig. Mhm. Also das erste Kapitel sind in dem Fall die ersten so fünf, sechs Seiten. Ähm. Mhm. Und der Rest war nur Outlines und noch nicht fertig. Äh also noch nicht schön gelettert, aber auch schon mhm. relativ weit, würde ich sagen.
1: Was war denn da mit dem Lettering noch, was, was ähm. beanstandet wurde <lacht> von deiner Verlegerin?
0: Ähm, die mochten das an sich von Anfang an schon recht gerne, weil das, ähm, also meine Handschrift ist jetzt an sich nicht die schönste. Das haben meine Lehrer auch immer gesagt. Aber in dem Fall hat es tatsächlich auch schon recht gut gepasst zu dem recht roughen, äh, skizzenhaften äh, Zeichenstil. Nur war es eben dann doch noch ein, ticken zu rough, teilweise ein bisschen zu schlecht lesbar, mhm. aber im, im Endeffekt ist das Lettering, das ich dann trotzdem nochmal komplett neu digital gemacht habe, ist schon recht nah noch am Original dran.
1: Jetzt habe ich gesehen, dass du ja recht unterschiedliche Sachen machst. Also Hooray, mhm. Hooray, Le Quiche ist jetzt so ein sehr skizzenhafter Stil, könnte fast irgendwie so ein, ja, aus dem Sketchbuch sein oder so. Mhm. Auf jeden Fall. Mit ähm, so grauer Kolorierung? Ist das irgendwie Aquarell oder was ist das? Oder digital wahrscheinlich, ne?
0: Ähm, die Kolorierung, die Graustufen sind komplett digital, genau. Also es fing damit an, es ist tatsächlich mit Kugelschreiber gezeichnet auf äh, normal, recht normalem DIN A4-Papier einfach. Ähm, und die nächste Stufe war eben das Einzuscannen dann mit und komplett in Photoshop mit Graustufen zu versehen. Und äh, was halt auch noch ein bisschen besonders ist, dass äh, teilweise mit Fototexturen gearbeitet wird, allerdings oh. recht subtil, da muss man wahrscheinlich zweimal hingucken. Uh -huh. Aber dass, wenn da zum Beispiel ein Himmel zu sehen ist, dann ist da eine Fototextur von Wolken noch so, okay. die leicht durchscheint, um noch so ein bisschen mehr Detail reinzukriegen. Oder auch äh, die Tapeten in den Wohnungen, wo das spielt, sind, eben abfotografierte Tapeten von uh. echten Locations quasi.
1: Cool. Mhm. Uh -huh. Und äh, Kugelschreiber genau. passt ja irgendwie so ein bisschen zum, zum Thema. Ne? So Kugelschreiber ist so ein bisschen so wie ja, halt im Proberaum so nebenbei aufgezeichnet oder so.
0: Genau, das war so ein bisschen die Intention eben auch. Ich finde es immer gut, wenn eben so ein, so ein Comic auch aus einem Guss wirkt und dann der Grafikstil eben auch auf den Inhalt ja. angepasst ist. Das Problem, was ich mit vielen amerikanischen Comics zum Beispiel habe, ist, dass es dann in irgendeinem total hartes, dreckiges Thema geht inhaltlich, aber dann die Zeichnungen irgendwie so tot sind, mhm. so mit zehn irgendwie Verlaufslayern drüber oder eben ganz viel, wo man sieht, okay, das ist jetzt nur noch digital irgendwie oder das, ja. das hat kein, kein Leben mehr, das wirkt künstlich und lenkt somit sogar irgendwie vom Inhalt ab oder widerspricht der Aussage. Und genau, mir war es eben hier wichtig, dementsprechend, dass das auch passend eben auch zur inneren Zerrissenheit der Charaktere und äh, eben allgemein die, sie spielen Punkmusik und äh, das klingt wahrscheinlich alles total rough und äh, ja. schepprig und dann muss das auch in den Zeichnungen äh, ja. irgendwie rüberkommen.
1: Ja, absolut. Das passt gut, ja. Aber wie gesagt, du machst auch ganz andere Sachen, also du, ich habe äh, gesehen, dass du auch äh, sehr äh, bunt und äh, äh, sehr schick kolorierst. <lacht> danke, ähm, danke. Erzähl mal, was du, was du, was du sonst noch so machst.
0: Äh, tatsächlich auch zurzeit wieder sehr viele unterschiedliche Dinge. Ähm, ich bin ja als freier Illustrator eben tätig und dann kriegt man halt von den verschiedensten Kunden natürlich auch äh, verschiedenste Aufgaben, ähm, die äh, sich dann natürlich auch stilistisch sehr unterscheiden. Ich habe zum Beispiel auch gerade ein Brettspiel illustriert äh, für den Zoch-Verlag, das nennt sich Schüttels, ist gerade erschienen. Noch mal ein bisschen Schleichwerbung nebenbei reinbringen. <lacht> Na klar. Und äh, da sieht man jetzt wahrscheinlich, wenn man von mir nur nur den Comic kennen würde, wird man wahrscheinlich nicht sehen, dass das auch von mir ist, aber ich finde es eben auch das ist das Schöne an dem Beruf, dass man je nach Briefing einfach wieder was komplett Neues ausprobieren kann für ein paar Wochen oder Monate und dann macht man weiter mit dem Nixen und überlegt sich wieder, was passt inhaltlich. Und Aha. zu diesem eben bunten Kinder-Brettspiel äh, hätte jetzt natürlich nicht gepasst, wenn ich da so einen Skizzenstil äh, mhm. rausgehauen hätte. Das kauft ja kein Elternteil dann seinem Kind, wenn das so ein bisschen abgefuckt aussieht.
1: <lacht> also hast du offensichtlich auch kein Problem damit, äh, dich dem... Thema oder dem Produkt unterzuordnen und eben einfach was Passendes dafür Nee, also äh, zum
0: gewissen Grad bringt man da natürlich immer noch seine eigene Note rein ähm, aber äh, nee das ist ja Teil des Jobs eben so als freier Illustrator auf jeden Fall da dem Kunden wünschen auch gerecht zu werden und ich kann aber auch jeden von den Stilen, die ich dann umsetze natürlich auch selber was abgewinnen, also ich, wie gesagt, das ist auch einer der positivsten Aspekte, finde ich, dieses Berufs, dass es eben so schön abwechslungsreich ja. ist.
1: War das irgendwie schon immer so ein Wunsch von dir, das zu machen oder wie wie, wie, wie kam es dahin?
0: Ähm, als Kind auf jeden Fall, ja, als kind, beziehungsweise als Kind wollte ich immer eben Comiczeichner werden, wie man sich das so vorstellt. Hat noch keine Ahnung, wie schwierig es ist in Deutschland, mit Comics überhaupt Geld zu verdienen und sei es nur so nebenbei, mhm. <lacht> geschweige denn eben... Äh als Vollzeitberuf ja. dann habe ich äh, aus Vernunft so nach dem Abi erstmal das Mediendesign studiert, ähm, bin dann kurz in der Werbebranche gelandet war dann aber eben nicht so mein Fall weil äh, ja, einfach nicht so meine Welt gewesen und dann ähm, bin ich tatsächlich über die Videospielbranche die in Hamburg, wo ich jetzt wohne, ja sehr vertreten ist, habe ich da ein Praktikum angefangen und dort eben viele Leute kennengelernt, die äh, die auch sehr Comic begeistert waren, selber viel Comics zeichnen. Zum Beispiel äh, habe ich da äh, Schlogger kennengelernt, Johanna Baumann, mhm. die man ja aus der deutschen Comic Szene äh, kennt. Und ähm,
1: es sind äh, viele äh, Comic Leute so auch im Games Bereich unterwegs. Ne?
0: Genau, die Erfahrung habe ich eben auch gemacht und viele von denen haben es dann eben auch nach ihrem Praktikum in derselben Firma bei Dedelic Entertainment war das, ähm, haben sich dann eben danach selbstständig gemacht und dann Ah. Habe ich schon bei denen gesehen, okay, das funktioniert ganz gut, äh, mache ich auch, mhm. weil die Games-Branche eben, äh, in der ich immer noch teilweise tätig bin, aber äh, die hat eben den Nachteil, dass man sehr lang an einem Projekt sitzt und das dann so zur Fleißarbeit ein bisschen verkommt mhm. und es ist eben einfach spannender, wenn man dann irgendwie alle paar Monate oder manchmal sogar im Tageswechsel an was komplett anderem sitzt. Ja. Ja. Wo man sich natürlich dann auch selber ein bisschen stärker einbringen kann und äh, man keinen Vorgesetzten mehr hat,
1: quasi. Ja. Was, was, ähm, was, was, was reizt dich denn daran so? Also magst du es einfach, deine Bilder in der Welt zu sehen? Magst du ähm, Storytelling? Was, was sind so die... Was sind so die Dinge, die dich an Comics und an illustration begeistern?
0: In erster Linie ist das irgendwie, es geht jetzt weniger um irgendwie, also Reichtum natürlich sowieso nicht, das haben wir ja schon erwähnt, dass das so gut wie unmöglich ist, mhm. also auch nicht Anerkennung eigentlich in dem Sinne, sondern in erster Linie geht es glaube ich tatsächlich darum irgendwie, dass man als kreativer Mensch äh, Ideen im Kopf hat, die da irgendwie raus wollen auf irgendeine Art und Weise und manche Leute drehen äh, dann Filme, manche machen Musik und und mhm. Bei mir war halt irgendwie das Talent dann im Zeichnerischen am ausgeprägtesten und ja, somit habe ich Comic für mich als Format entdeckt und es ist eben insofern ein sehr angenehmes Format, ist, dass du sehr schnell, wenn man, wie ich, viele unterschiedliche Ideen hat, kann man halt im Medium Comic, finde ich, am ehesten im Alleingang und in relativ kurzer Zeit die Ideen aus dem Kopf kriegen quasi und dann weiter zur nächsten Idee. Gerade im Vergleich zu, wenn du jetzt einen Film drehen willst, ja. musst du erstmal irgendwie ein Team von 30 anderen Leuten von deiner Idee überzeugen und die dann dazu bringen, das zu tun, was du willst und am Schluss wird trotzdem wahrscheinlich ein Kompromiss rauskommen. Ja. Das finde ich eben so angenehm am Comic. Einfach äh, in relativ kurzer Zeit ja. und auch eigentlich ja, so gut wie ohne Budget, in dem Fall einen Haufen Papier und einen Kugelschreiber. Äh, und Zeit. Einfach äh, und die Zeit natürlich. Ja. <lacht> Aber da eben einfach Ideen und Geschichten aus dem Kopf kriegen. Ja. Erstmal tatsächlich hauptsächlich für sich selbst und wenn es dann jemand haben oder lesen will und es noch jemand anderen zu irgendwas inspiriert, was ich dann wieder gerne lese, dann
1: umso besser. Ja. Was, li was liest du denn gerne?
0: Ähm, Comic-mäßig so ziemlich alles. Ähm ich bin nicht der größte Manga-Fan, das ist mir meistens inhaltlich, äh, habe ich da keinen Zugang zu, auch wenn ich die Zeichnungen teilweise sehr beeindruckend finde. Wobei auch meistens eben wieder auf einem handwerklichen Level dann, mhm. wo ich eh nicht mit konkurrieren kann und will. <lacht> Und deswegen, also hauptsächlich schon nach wie vor europäische Comics, viel franco-belgisches, inzwischen auch viel deutsches, eben auch eben von den Kollegen, die ich dann mhm. kennengelernt habe.
1: Nenn doch ruhig mal ein paar äh, Sachen konkret, die du vielleicht zuletzt gelesen hast oder toll fandst.
0: Einer der Comics, die ich zuletzt gelesen habe, war äh, Streitsam, der neue Comic von Schlogger, die ich vorhin schon erwähnt habe, mhm. äh, bei, wo ist das erschienen? Bei Panini, glaube ich, ähm, das ist so ein Comic-Ratgeber über richtiges Streiten in Beziehungen, ich glaube auch sehr geeignet für Leute, die sonst keine Comics lesen, wobei die hören den Podcast jetzt wahrscheinlich eh nicht, aber ähm, es ist sehr empfehlenswert auf jeden Fall.
1: Das wirkt auch grafisch eher wie so ein Ratgeber, ne?
0: Tatsächlich, ja, also es ist auch, löst sich auch schon fast ein bisschen so vom Comic-Medium, finde ich aber auch sehr spannend. Mhm. Man merkte da auch, dass sie viel so Graphic Recording auch für Firmen macht, äh, was dann mhm. ja auch mehr aus so Schaubildern und eben Icons mehr besteht als aus klassischen Comic Panels. Ja. Das fand ich jedenfalls sehr spannend und ähm, immer alles von Levis Trondheim äh, auf jeden Fall, mhm. der eine große Inspiration auch ist. Auch einer so der ersten, der mich auf die Idee gebracht hat, so, okay, man kann Inhalte ja auch erzählen, wenn man handwerklich jetzt nicht irgendwie. Also ich finde ihn auch handwerklich, denke ich, ist er sehr gut, aber ist ein, ist dieser naive Zeichenstil die schreckt wahrscheinlich erstmal viele Leute ab, weil es nicht klassisch hübsch irgendwie ist, mhm. aber der war auf jeden Fall immer eine große Inspiration. Ähm, was habe ich denn sonst noch so gelesen? Tatsächlich eher wenig in den letzten Wochen und Monaten fällt mir gerade auf. Mhm. wird wieder Zeit. Wenn du eine gute Empfehlung hast, gerne her damit.
1: Oh, ich bin immer so schlecht bei Empfehlungen, fällt mir immer nichts ein.
0: Genau, so geht es mir auch gerade.
1: Vor allem ja. ist es ja auch immer so, man muss ja auch wissen, was äh, der andere für, für einen Geschmack hat, um da was zu empfehlen. Es ist ja oft so diese Frage, empfehlen empfehl mir mal Comics. Äh, ist ja irgendwie so wie... Ja, ja, wie
0: empfehlen mir einen Film. Genau.
1: <lacht> ich habe gerade auf dem Tisch liegen eine Horror-Anthologie von Ash Pure. Die heißt ähm, Outside... Uh, find, sieht sehr interessant aus ich habe gestern es gestern erst im Briefkasten gehabt noch nicht viel gelesen aber sieht äh, richtig geil aus
0: okay werde ich mir notieren
1: dann habe ich mir gestern den Shaolin Cowboy von Jeff Darrow geholt mhm. was jetzt nichts Neues ist aber einfach auch unfassbare Bilder einfach also Jeff Darrow ist halt bekannt dafür ähm... <lacht> Bilder zu zeichnen, die, auf denen man aber wirklich jeden Krümel sieht, wo jedes Detail gezeichnet ist und die einfach, wo jedes einzelne Comic-Bild ein, ein Wimmelbild eigentlich ist, mehr oder weniger.
0: Ich habe es gerade kurz gegoogelt und weil mir der Name was sagt, aber ich gerade kein Bild dazu im Kopf hatte, ja, das ist ja echt krass detailliert und ja, sehr beeindruckend auf jeden
1: Fall. Ja, das sind jetzt einfach zwei Sachen, die hier gerade zufällig auf dem Tisch liegen. Mhm.
0: Mir ist gerade noch eingefallen, Paper Girls habe ich den ersten Sammelband gelesen, das geht ja in den USA wohl gerade sehr ab, eben ja. so eine Abenteuerserie über so ein bisschen Stranger Things mäßig fast über Teenies in den 80ern oder ist schon 90er, frühe 90er vielleicht äh, so Mädchen, die eben Zeitungen austragen und dann ja. passiert ein ganz weirder Science Fiction Plot ja. <lacht> ja. hat mich von Zeichnungen sehr angesprochen, ähm ich fand die Farbgebung sehr schön, aber mir wird es inhaltlich leider zu schnell, zu weird irgendwie. Ich dachte, dass das noch so ein bisschen mehr, eben wie bei Stranger Things, so mehr Teenie-Alltag ist. und Aber es wird sehr schnell, sehr futuristisch. Ja. Trotzdem empfehlenswert insgesamt, würde ich sagen. Mhm. Aber ich weiß noch nicht, ob ich es weiter sammeln werde.
1: Ja. Weiß ich auch noch nicht. Aber machen wir doch mal weiter mit deinen Sachen noch ein bisschen. Du hast ja dieses Jahr noch was anderes veröffentlicht. Oder kommt er es noch? Der Nachtrugler, Rügler?
0: Der Nachtrugler, genau, das ist schon erschienen Mitte des Jahres. Auch beim Jaja Verlag, das ist ein Kinderbuch, bisschen andere Richtung wieder. Auch äh, optisch wieder komplett anders. Und äh, beruht auch wieder auf äh, einer Vorlage quasi aus meiner Kindheit. Und zwar auf einer Kruselgeschichte, die mein Vater mir früher immer erzählt hat, über eben den namensgebenden Nachtrugeler, was so ein Monster ist, was scheinbar in den Bergen oder in den Hügeln um unser Dorf lebt.
1: Das kommt dann so aus dem süddeutschen Raum wahrscheinlich. Ich kenne das gar nicht.
0: Ja, aber es ist tatsächlich auch sehr lokal. Das kennt wirklich kaum jemand. Auch ja. ich, wenn man den Begriff googelt, findet man da so gut wie nichts dazu. Aha. In der Schweiz wohl auch noch irgendwie ein bisschen verbreitet, aber es ist äh, sonst auch tatsächlich auf das Dorf mehr oder weniger und noch so ein bisschen das Umland beschränkt.
1: Und es sieht aus wie ein Kinderbuch, aber genau. ist es auch ein Kinderbuch?
0: Das ist es auch, also ah, ja. für Kinder ab vier Jahren, weil es eben doch so ein bisschen gruselig ist, also für die ganz, ganz Kleinen wohl noch nichts. Aber äh, ja, ich denke für Kinder und Nostalgiker, die vielleicht auch von ihren Eltern früher so Geschichten erzählt gekriegt haben. Ja.
1: Ist es da auf dem Cover der Nachtrugler?
0: Genau, das ist, äh, ich habe ihn mir immer so ein bisschen vorgestellt, eben wie so einen großen, dicken Mann, dessen Gesicht man nicht so richtig sieht, weil er das verhüllt hat und der so einen großen Schlapphut trägt und er hat eben immer einen großen, äh, so einen Jutesack dabei, in, die, in den äh, steckt er nämlich unartige Kinder und rollt die dann damit die Hügel runter das ist äh, war immer so ein bisschen so, so eine Abschreckungsgeschichte quasi so mm. ein bisschen wie Struwelpeter Leid quasi so mm. mit äh, moderne
1: Erziehungsmethoden
0: <lacht> genau vielleicht also nicht ganz so krass wie beim Struwelpeter dass irgendwelchen Leuten irgendwie die Finger abgeschnitten werden und dann alles blutet oder so aber schon so ein bisschen so wenn du dich nicht benimmst dann kommst du in den Sack dann passiert vielleicht was was nicht ganz so angenehm ist mm. und, aber äh, das ja? ganze also wie gesagt ist jetzt nicht nicht zu Horror und nicht zu gruselig. Also darf man seinen Kindern, glaube ich, ruhig zumuten, weil die Bilder sind auch so ein bisschen cartoony gehalten, alles recht farbenfroh und bunt.
1: Ja, das sieht ja ganz freundlicher aus.
0: Das ist gut, ja. Auch gutes Weihnachtsgeschenk, so falls jemand noch sucht.
1: Der äh, erinnert mich so ein bisschen an den Orko von He-Man, falls du den noch kennst.
0: Das haben mir dann tatsächlich auch mehrere Leute gesagt, ich habe ihm nie geguckt, ich hatte keine Ahnung, wer das ist, habe ihn dann gegoogelt und ja, er sieht ihm tatsächlich recht ähnlich. Er sieht außerdem ein bisschen aus wie irgendein so Zauberer aus Final Fantasy, was ja. ich aber auch nie gespielt habe, da gibt es auch irgendwie so ein Wesen mit verhülltem Gesicht und so Schlapphut. Ja. Ja, Zufall. vielleicht habe ich das unterbewusst irgendwo aufgenommen und dann da eingearbeitet, aber ja, ja. Das, solche Zufälle lassen sich, glaube ich, auch nicht vermeiden. Na nee, klar.
1: Ich gucke mir gerade noch so ein bisschen die Bilder an. Das ist, äh, ist das quadratisch.
0: Das Format ist quadratisch, genau. Und dann ist eben immer in eine Doppelseite, eine große Illustration und dazu ein, zwei Sätze. Also es ist jetzt nicht mega textlastig.
1: Ah ja, ja, genau. Ist so richtig Kinderbuch. Äh, ja, sehr schön.
0: genau. Sehr schön handgelettert auch von meiner Freundin.
1: Ja, sieht gut aus.
0: Die hat die schönere Schrift, fürs Kinderbuch musste sie ran.
1: Ja, sieht gut aus. Was äh, hast du denn sonst noch so für aktuelle Dinge am Laufen? Ich habe gesehen, du machst auch Podcast-Cover.
0: Ach ja, genau. Ähm, auch das. Äh, ich mache regelmäßig Cover für Radio Nukular was ja inzwischen so ein recht weit verbreiteter Nerd-Podcast ist.
1: Den ich noch nie gehört habe. Der ist ganz bekannt, aber ich... Hab's noch nie geschafft, mal rein, reinzuhören.
0: Lohnt sich auf jeden Fall, wobei man mit der richtigen Episode auch einsteigen muss. Ich habe auch eine Weile gebraucht, um reinzukommen, aber wenn man dann die drei Jungs, die das machen, so ein bisschen kennt und ihren Humor langsam beginnt zu verstehen, der erst vielleicht ein bisschen abschreckend sein kann, dann ist es sehr witzig und unterhaltsam.
1: Was ist denn die richtige Folge?
0: Die richtige Folge? Ähm, ich habe, glaube ich, mit dem Mädchen-Podcast angefangen. Das funktioniert ganz gut. Da äh, Gehen Sie all Ihre alten Beziehungen durch, äh, die Sie hatten, und reden über. Ich
1: dachte, das wäre ein Nerd-Podcast.
0: Ha hauptsächlich, ja. Das ist jetzt eins der wenigen Themen, die nichts mit Nerd-Krams zu tun haben. Sonst machen Sie natürlich viel über Videospiele, Filme. Okay. Ähm, der letzte ist über Bruce Willis und Sie gehen irgendwie all seine Filme durch und besprechen die. Da habe ich zum Beispiel auch das Cover für gezeichnet. Ähm, Genau, das ist so ein regelmäßiger Auftraggeber, der sehr viel Spaß macht, auf jeden Fall. Gerade habe ich auch ein Podcast-Cover jetzt für einen anderen Podcast wieder gemacht, der nennt sich Heldensofa, ist jetzt erst die erste Episode raus, auch von zwei Kumpels gemacht, die reden da über Superheldenkram aber eben außerhalb der Filme hauptsächlich so wie ich das verstanden habe äh, also so weil ja jetzt jeder Superheldenfilme irgendwie kennt und Superhelden geil findet aber irgendwie eigentlich niemand die Comics liest zumindest mhm. niemand den ich kenne und da arbeiten sie das so ein bisschen auf und bringen das den Leuten näher mhm. genau bin mal gespannt wie das so läuft Heldensofa
1: und wie sieht's aus mit Comicprojekten hast du da schon weitere Pläne
0: Pläne hat man immer ganz viele die meisten davon nur sehr lose, irgendwo im Kopf rumschwirrend. Äh, bisschen konkreter ist, dass ich äh, angefangen habe, an so einem Abenteuer-Comic zu arbeiten, was für mich ein bisschen untypisch ist. Sonst mache ich meistens schon eher so autobiografische oder ein bisschen arziere Sachen, wenn man das so sagen kann. Ähm, und Diesmal hatte ich Bock auf einen so einen richtig klassischen Abenteuer-Comic mit so ein bisschen Humor, äh, wahrscheinlich dann auch in Episoden erscheinen, wo noch keine Ahnung, vielleicht auch erstmal nur online. Ähm, da bastle ich eben e gerade so am ersten Kapitel, das wird dann auch komplett digital gezeichnet sein, wieder komplett andere Richtung und so ein bisschen postapokalyptische Welt, aber auch ein bisschen humorig und ja, mal gucken, wie das so läuft, aber... Ist auch eigentlich noch gar nicht so spruchreif.
1: Was würdest du sagen, was so der die, ähm, so dein, dein Stil ist oder so dein der rote Faden, der sich so durch diese Sachen zieht, die ja doch teilweise recht unterschiedlich sind?
0: Der rote Faden, puh. Das ist wirklich schwierig. also Wenn es da einen gibt. Bei den Auftragsarbeiten quasi kann man natürlich eh keinen feststellen. Wahrscheinlich, weil da eben sehr viel von außen vorgegeben wird schon inhaltlich und auch was den Stil betrifft, sehr viel vom Auftraggeber natürlich äh, bestimmt wird. Mhm. Äh, bei den eigenen Sachen, die ich rausgebracht habe... Ähm also offensichtlich spielt immer so eine gewisse Nostalgie rein, wenn ich jetzt gucke, was ich veröffentlicht habe zumindest, äh, weil da, ich meine, das eine basiert auf einer Kindheitsgeschichte, die andere auf meiner Jugend auf dem Dorf. Ja. Auf jeden Fall auch doch viel autobiografischer Aspekt, auf jeden Fall auch. Äh, bei den auch Online-Comics oder so, die ich noch veröffentliche, also mhm. äh, auf meinem Blog oder so gibt es sonst auch noch, oder auf mycomics.de kann man auch einzelne Comics noch finden, die dann nur so drei, vier Seiten haben und doch mhm. eigentlich alles schon recht autobiografisch auf jeden Fall.
1: Genau, nenn doch mal noch ein paar Sachen so von diesen kleineren. In Jazam hattest du auch was drin, ne?
0: Genau, in Jazam bin ich eigentlich seit vier Jahren in jeder Ausgabe dabei, hoffentlich auch wieder in der nächsten, wenn das zeitlich mhm. klappt. Ähm, das macht immer großen Spaß, auch wenn es immer bis zur Deadline ein bisschen stressig wird noch. Ähm, weiß nicht, José, muss man jetzt nicht erklären, wahrscheinlich in dem Podcast, oder?
1: Ich glaube nicht, aber äh, das ist halt eine deutsche <lacht> ähm, Anthologie. Ist einfach ein super Querschnitt durch die deutsche...
0: Nachwuchs-Comic-Szene wahrscheinlich so. Ja, oder? wobei
1: teilweise sogar auch schon etwas... Also
0: teilweise auch größere Nummern ja. auf jeden Fall, aber... Aber ja, ist so, ja, Oder stimmt. welche, die inzwischen größere Nummern sind, aber hm. eben seit Anfang an dabei sind ja. auch. Genau, Shazam eigentlich immer am Start und, ähm, ansonsten habe ich noch so eine Webcomic-Reihe am Laufen, die nennt sich Lieblingsalben, hat wieder Musikbezug, ähm es scheint allerdings gerade im Moment sehr unregelmäßig, weil ich gerade viele Aufträge um die Ohren habe, aber vielleicht komme ich bald mal wieder dazu, eine Episode zu machen. Das sind immer so Einseiter, wo ich dann ein Album, eben ein Musikalbum vorstelle und eben auch wieder ein bisschen mit autobiografischem Bezug so welche persönliche Bedeutung das für mich hat. Mhm. Aber eben auch einfach so ein bisschen Infos über den Artist oder warum man das anhören sollte.
1: Was hast du denn da schon so drin gehabt? Da war, warte mal, ich habe das auch schon mal gesehen, war da was von Genesis dabei?
0: Da war, genau, Genesis, das erste Album mit Phil Collins als Sänger, glaube ich, dabei. Mir fällt der Name gerade nicht ein, ähm, weil ich das als Kind sehr viel gehört habe. Äh, es ist tatsächlich auch sehr durchmischt, da ich auch einen sehr durchmischten Musikgeschmack inzwischen habe. Äh, viel Hamburger Zeug wie Tokotronic, ähm, so Hamburger Schule, Ketka. Mhm. Also viel ist schon so Indie-Rock-lastig, aber es sind auch mal ein paar Hip-Hop-Platten oder so zwischendurch. Ja. Und tatsächlich gibt es auch ein paar Gastbeiträge dazu, weil das großen Anklang gefunden hat, als ich das noch regelmäßig mhm. gemacht habe. Von teilweise auch eben anderen Comic-Artists, teilweise nur von denen dann getextet und ich habe es dann zeichnerisch umgesetzt oder teilweise dann sogar auch von denen gezeichnet, einfach was ihre Lieblingsalben so sind und dadurch kommt eben noch mehr Abwechslung rein.
1: Ähm, wie, was, was ist dann da gezeichnet? Du zeichnest die Cover nach, oder wie war das?
0: Genau, also die sind eigentlich immer recht ähnlich aufgebaut, die Comics, immer aus vier Panels. Das erste ist eigentlich immer das Cover nachgezeichnet und dann steht da eben drunter noch, wie es heißt und in welchem Jahr es erschienen ist. Und genau, die restlichen drei Panels sind eben dazu da, irgendwelche Infos zu liefern, sei es, äh, welche Bedeutung das jetzt eben in meinem Leben hatte, oder was ich damit verbinde oder auch irgendwelche Fun-Facts über die Band ja eine äh, coole Idee und genau es endet eigentlich meistens außer mir ist nichts Gutes dazu eingefallen mit meiner Lieblingstextzeile vom ganzen Album wobei es also manchmal fällt mir keine ein manchmal sind es dann wieder zu viele dann kann ich mich für keine entscheiden mhm. genau deswegen ist das ein bisschen unregelmäßig aber genau es ist so ein bisschen Struktur äh, hilft mir dann auch immer, mich da ein bisschen entlang zu hangeln.
1: Ja, ja irgendwie ähm, sch scheint ja bei Comic-Leuten generell irgendwie eine hohe Musikaffinität auch oft am Start zu sein. Also es gibt ja viele, mhm. viele Zeichner, die auch Musik machen. Gerade
0: jetzt neu wieder von Reinhard Kleist, hier dieser Nick Cave Band.
1: Stimmt, genau.
0: Den ich auch noch lesen muss. Ähm, ja, das stimmt, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei vielen so ist wie bei mir, dass sie, dass sie das gerne könnten, aber dann halt ihr Medium nutzen quasi, um irgendwie da mitzumischen mit zu bei, den, bei den coolen Musikleuten, was eben auch gesellschaftlich natürlich irgendwie akzeptierter ist oder wo die Leute eher verstehen. Was
1: einfach kommerzieller ist, würde ich sagen. Ja. Deswegen populärer.
0: Ja, genau. Vielleicht auch zugänglicher eben, weil niemand muss... Das ist auch was, wo ich eben Musiker drum beneide, ist quasi, die können ihre Geschichten irgendwie, irgendwie ist das unvermittelt heißt das so, irgendwie ist das direkter irgendwie die Emotion kommt direkter eben beim Hörer an als beim Comicleser zum Beispiel und niemand muss lernen Musik zu hören irgendwie das, jeder kapiert das sofort intuitiv, während ich viele, gerade ältere Leute kenne, die dann sagen, aber no, ich weiß gar nicht von wonach, wo nach mhm. wo ich lesen muss oder wie, was dieses symbolische Ding zum Beispiel da bedeutet, wenn man da irgendwie so Speedlines benutzt. Mhm. Oder soll ich sagen, man muss bei Comics ja erst so eine gewisse Sprache lernen, auch bevor man es voll würdigen kann quasi.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich auch in jedem Medium so. Also Musik kann man natürlich auch ganz oberflächlich hören, aber da kann man sich ja auch unendlich...
0: Das stimmt, wenn man tiefer einsteigen will, ist das wahrscheinlich bei Musik auch nötig, ja.
1: Aber es also gibt ja auch ähm, eine Menge Zeichner, die dann tatsächlich auch Musik machen. Also da gibt es irgendwie... Ja,
0: ja, also ich kenne kenn sehr wenige Wen
1: gibt denn da so? Also gerade äh, habe ich zum Beispiel Robert Crump im Kopf, der ja ähm, Ach, das wusste ich gar irgendwie nicht. mit Jazzband oder so schon irgendwie seit Jahrzehnten auch Sachen macht. Ähm, Wer fällt mir denn noch ein? Naomi Fern fällt mir ein zum Beispiel hier. Wir haben ja hier in Berlin ein ganzes äh, Comic-Zeichner-Orchester, mehr oder weniger. <lacht> das <lacht> klingt dem, gut. Mit äh, dem Orchestra Miniatur in the Park unter der Leitung von Klaus Kornfield. Und dann, ach, es gibt da, glaube ich, noch wirklich eine ganze Menge. Ich habe da ähm, jetzt natürlich nicht so viele Beispiele am Start.
0: Ich glaube dir das einfach mal so. <lacht>
1: Ich pass auf, ich google das einfach mal.
0: <lacht> Was gibt man da dann für Suchbegriffe ein?
1: Comic oh. Artists Musicians. Ah, okay. Ja. Und natürlich, klar, da hätte ich jetzt auch drauf kommen können, Jared Way, der ähm, hier die, die DC Young Animals unter seiner Fittichen hat, der äh, ist My Chemical Ro Romance, hieß seine Band, heißt seine Band, weiß gar nicht. Ach so,
0: okay, ich wusste, also ich kenne My Chemical Romance, aber ihn tatsächlich nicht, aber ich wusste nicht, dass die dem Spender auch was mit Comics am Hut haben, okay.
1: Dann, ähm, ja, jetzt habe ich hier natürlich so einen typischen äh, 15 Musicians Who Also Make Comic Books Artikel, wo man sich jetzt so durchklicken kann. <lacht> Clickbait-Style. Und da ist natürlich viel Quatsch dabei. Aber auf jeden Fall gibt es solche Listen. Und das ist einfach schon Beweis genug, <lacht> dass meine Theorie stimmt. Ja, es macht ja... Gene, Gene Simmons. Gene Simmons' Kiss, die Kiss-Comics.
0: Ach so, ich wusste nicht, Falls dass er die auch selber gemacht hat. Nee, also, nee hat okay. er nicht selber
1: gemacht. Das war ein bisschen geschummelt jetzt. Ah. Ja. Naja, gut, wie <lacht> auch immer. Ja, okay. Äh, hast du noch was... Hast du noch was? Hast du noch was Wichtiges? Was war? Ich glaube, dann
0: habe ich wirklich alle, alle Projekte erzählt, die ich erzählen ja. darf.
1: <lacht> Gut. Ja schön. Dann, ähm, dann empfehlen wir jetzt nochmal mal ähm, hooray, "Hooray Le Kisch über das äh, Bandleben einer Nachwuchsband auf dem Dorf und den Nachtrugler. Beides im
0: Jaja ja, Verlag
1: im Jahr, ja Verlag. Okay, dann sage ich mal äh, vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank dir. So Leute, wir haben jetzt fast 50 Sendungen geschafft hier und jetzt seid ihr gefragt. Dieser Podcast lebt von eurer Unterstützung, also teilt, erzählt anderen davon, bewertet und kommentiert auf iTunes und gebt Feedback.
0: Der einzige Podcast, bei dem ich bisher war, war es eh so, dass man zu dritt um den Tisch gesessen ist. Da war das alles easier, aber...
1: <lacht> ja, das ist natürlich viel besser, natürlich direkt sich gegenüber zu sitzen. In welchem Podcast warst du denn da?
0: Äh, bei Im Oberstübchen. Ah. Das ist ein recht neuer... Äh, kennst du? Ja, kenne ich. Von ehemaligen Arbeitskollegen gemacht quasi. Da haben wir geredet über, ähm, über Musik als... Wie war das? Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie das Thema formuliert war jetzt professionell, aber im ganz groben ging es um Musik und um Konzeptalben und das alles eben auch so ein bisschen als Aufhänger. Um also von meiner Seite kam dann eben viel über Musik im Comic und eben auch wieder in Verbindung mit ja. Ray, Ray Lickisch, dem neuen ja. Comic müsste in zwei Wochen oder so online gehen. Die haben noch irgendwas zwischengeschoben.
1: Ja, fand ich, ähm, habe ich auch neulich entdeckt, den Podcast und äh, fand ich sehr schön, weil die sich ja eben auch mit dem Schreiben viel beschäftigen da, ne?
0: Genau, das war ja auch so der Ausgangspunkt, das ist immer so ja. das Hauptthema, so Geschichten erzählen in verschiedenen Medien und so eben auch. Ja. Ja. Und die sind immer tatsächlich auch sehr gut vorbereitet im Gegensatz so zu mir. Mhm. <lacht> Und recherchieren da tatsächlich auch zu und so.
1: Ja, cool. Im Oberstübchen. Sehr empfehlenswert. Ja, dem würde ich mich anschließen. Gut, ähm, dann sage ich mal Hallo Johannes. Hallo, hi. Heute zu Gast Johannes Lott. wenn nun gefallen hat gefällt euch vielleicht auch Bild und Ton Gespräche über Filmmusik zu finden auf iTunes in euren Podcast Apps oder auf bildundton.co